0: Welkom bij de Technology Leads podcast nummer 66. Ik ben Tom.
1: Ik ben Rick. En ik ben
0: Daniel. En onze gast vandaag is Daniel. Om de verwachting maar groter te maken. <laughs> maar in dit geval is het Daniel De Luca. Daniel, uh, kun je jezelf even
2: voorstellen? Zeker, dankjewel uh, Tom. Uh, kijk, in het kort, uh, Daniel De Luca. 26 uh, jaar oud en ik woon in Amsterdam. Uh, mijn achtergrond uh, is voornamelijk in uh, game development... Dus ik heb ook game development aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd voor vier jaar. Waarvan een half jaar in Japan. En ja, daarna, ja, de rest is, uh, ik heb me gespecialiseerd in virtual reality uiteindelijk. Vanuit game development. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje in blijven plakken. Uh, en dan voornamelijk op het gebied van uh, serious games. Dus dat zijn, uh, ja, VR simulaties uh, noemen we dan in plaats van games. Dus dat klinkt uh, stukken serieuzer. En uh, ja. daar werk ik nu nog steeds in.
0: Mooi, 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 mooi. Ja, nou, VR is ook het topic van deze podcast. Dus uh, daar gaan we dadelijk uh, zeker op door. En gaaf dat je ook in, ook nog een, uh, uh, ook in Japan nog zelfs gestudeerd hebt uh, of er mee bezig bent geweest. Uh, nou, wie weet komen we daar ook nog wel over te spreken straks. Uh, you never know. Serious gaming en VR, nou, dat is in ieder geval een topic dat dicht, uh, bij, uh, dicht bij ons hart ligt. Ik uh, weet dat uh, nou, andere Daniel ook uh, fervent... Uh, fan is van, uh, van VR. En, en Rick uiteraard ja, ik. ook natuurlijk. Uh, en laat ik, laat ik mezelf ook niet, uh, <laughs> niet wegvlakken. We hebben pas <laughs> nog uitgebreid over VR... en de MetaQuest 2 gehad. Dus uh, ik ga het gaat allemaal langskomen. Maar voordat we daar uh, echt in duiken... even uh, een paar leuke tech-updates.
3: Rick, wat is jouw tech-update? Mijn tech-update is een filmpje... wat ik op YouTube uh, tegenkwam. En dat... Uh... Uh, gaat over een paar uh, mannen in Amerika die proberen en uiteindelijk daar ook in slagen. oh jee, spoiler, sorry. Uh, om de uh, Apollo Guidance Computer weer aan de praat te krijgen. Er was namelijk iemand die heeft in 1976 uh, 2000 kilo scrap metal van de NASA opgekocht. En een van die onderdelen van die scrap metal was dus gewoon een Apollo guidance computer. Hè? Dus de computer die ze in de Apollo maanraket gebruikte om op de maan te komen hè? voor de navigatie. En die man heeft dat eerst gewoon 30 40 jaar in zijn schuurtje laten liggen. En toen kwam hij wat uh, andere enthousiastelingen tegen. En toen zei hij: Oh, ik heb nog wel wat spullen in mijn schuurtje liggen. Nou, en toen zijn ze dat uh, gaan uitproberen. Die, die mannen zijn bij elkaar bijna een maand fulltime bezig geweest om het aan de praat te krijgen. Eerst al het roest eraf halen en zo. En, uh, wow. Maar uiteindelijk uh, is het ze dus gelukt om daadwerkelijk de Apollo Guidance Computer weer aan de praat te krijgen. En toen dacht ik, met een kleine link naar de actualiteit, ja. misschien dat ze er bij de NASA nog wat aan hebben. Want ik las net dat deze week de uh, proeflancering van de nieuwe maanraket ja. uh, weer uitgesteld ja. moest worden. Last dus ik minute. denk misschien ja. dat ze deze oude technologieën toch nog nodig missen. Ja, en, dan, en,
0: en die laatste nieuwe, die, die fantastische gloedje nieuwe raket is eigenlijk ook weer gewoon ontzettend oude technologie, hè? Want het is, oh, gewoon, ja. Ja, ja, ja. Het, het is gewoon een, 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 een megalomaan-grote raket. Zoals die in de jaren wat was het, 70 uh, uh, ook daar was. Dus het is helemaal niet zo ja, spannend. Ja. Alleen het probleem het... nu is, is: toen wisten we niet beter, hadden we zo'n monstelig grote raket en die schoten we de lucht in. Alleen nu hebben we allerlei veiligheidsrestricties en allerlei checks en zo, die we toen helemaal niet konden doen. En nu voor elk wisselwasje stoppen we de lancering. Want het zou wel eens mis kunnen gaan, zeg maar.
3: Ja. En toen namen we gewoon dat risico. Ja, terwijl bij de Apollo-lanceringen is het gewoon helemaal nooit misgegaan. Ja, natuurlijk. Dat, dat is eigenlijk wel grappig, ja. ja. Dat, ja. Uh... Dus, dus eigenlijk, ja, er is eigenlijk
0: niet heel veel veranderd sinds de jaren zeventig qua technologie. Het is echt niet uh, veel nieuwer en hipper uh, dan
3: toen, hoor. Nou, de, de computertechnologie, Tom, ja. die is toch ja. daadwerkelijk wel verbeterd. Want... <laughs> als je ziet hoe die mannen daar... met een soldeerbout en zo... met die computer <laughs> bezig zijn... dan is het nou, toch wel een hoop veranderd. Uh.
0: Maar is dat... Al, nou dat, Oké, okay, dat, maar dan ben ik wel ik benieuwd. Ik dat, is dat is, een is, Nee, is dat wel ten goede geweest? Want nu hebben we zo'n zo advanced... Uh, computer technology uh, om ons heen... en dus ook in zo'n raket zitten... met zoveel lines of code... die allemaal potentiële fouten... en, en uh, dataproblemen, et cetera... kunnen veroorzaken... waardoor die lancering uitgesteld wordt. En we elk elk... Ja, een anomalietje, zeg maar, ja, stopt, die, uh, stellen ze hem toch weer uit, gaan ze nazoeken. zoeken, waarom, waarom zien we dit, waarom is dit? Ja, vroeger nou was ja, het veel simpeler, yeah. en had je maar een paar yeah. lines of code, en ja, die, die kun je honderdduizend keer reviewen, en op nou een gegeven ja, moment weet maar je maar gewoon ook...
3: wel dat het goed is. Ja, maar ook toen ging het niet altijd goed, hè? Je weet nee, toch nee. Tijdens, de, tijdens de eerste maanlanding ja. dat Neil Armstrong ja. en Bus Aldrin die waren zo naar de maan aan het vliegen en toen <laughs> kon de computer het even niet meer aan. Dus die gaf allerlei foutboodschappen. Ja. En toen was er nog even heel driftig communicatie met de aarde van uh, wat moeten we nu? Ja. En ja. ondertussen ja. dachten die Aldrin en uh, Armstrong van nou weet je wat? We vliegen op de hand gewoon verder ja. <laughs> en we maar kijken wel wat. waar we landen. Want ja. wij gaan nou echt niet meer afbreken. Nee, nee, nee. <laughs> dus ja.
0: Uh, ja. Maar manual control, handmatig vliegen, dat kon toen ook gewoon. Alleen nu is, is het zo'n ja. ontzettend complex geheel geworden. He, de ja. de uh, complexiteit van producten, nou, zeker dat soort dingen, die, die groeit exponentieel naar een niveau waarin we het nu niet meer met de hand kunnen besturen. Althans, uh, nou, dat geloof ik bijna niet dat dat nu nog kan.
3: Maar, dus is de, maar, de vraag ik, wat Daniel zei, is het beter? Ik kan me voorstellen dat als je over 50 jaar een guidance computer van een huidige ja. Maan-raket oh, ja. vindt, dat je die dan nog met een handjevol mensen in, in een paar weken tijd gewoon weer helemaal aan de praat krijgt. Ah, die staat er gewoon nee. op GitHub.
0: Die staat er gewoon op GitHub,
3: jongens. Info. Ik weet niet of over 50 jaar GitHub nog bestaat, Tom. <laughs> nee, ik
1: denk dat als je hem nu, als je hem over 50 jaar die van nu terugvindt, ik denk dat er sowieso iets meer veiligheidsmaatregelen ja. achter zitten. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja,
3: ja, ja. ja dat ja, zou ja. ook nog kunnen. Iets meer je moet eerst op zoek naar het password om erin te komen. Ja. Ja, ongetwijfeld, ja.
0: Nou ja, ja, dit, ja, mooi. Mooi om te zien dat, ja? uh, met, dat, je, dat je gewoon een, een guidance computer met een de gang kunt krijgen. In plaats van uh, op zoek te gaan naar, ja. de, naar de, de username en password om in te loggen. Wat <laughs> leuk. Um, uh, uh, nou, maar dan ga ik uh, naadloos over naar... Uh, want uh, ruimtevaart en zo uh, uh, past heel goed bij mijn tech-item. Uh, tech zeg ik vol vertrouwen. En uh, het leuke is, ja, dit is een podcast. Dus, dus mensen kunnen niet zien in uh, de, de, de personen, zeg maar, die nu zitten te kijken naar mijn technieuws uh, item. Uh, <laughs> want ik zie Rick grinnikend <laughs> naar, naar de headline kijken. En Daniel, <laughs> bijna lachend van zijn stoel afvallen. <laughs> van de link naar, uh, naar ruimtevaart met, uh, met Dat mijn tech-item. <laughs> <laughs> want het is een pan. <laughs> en en uh, het is een pan van het merk Le Creuset. Dat is wel een bekend merk onder uh, uh, wat is het ijzeren pannen uh, en ook wel de uh, Dutch oven genoemd. Het is een ja, grote gietijzeren pan met een deksel... waarin je heel lang een uh, gerecht kunt garen, stoven. En volgens mij werd dat vroeger ook wel gebruikt uh, op de, door de cowboys... die uh, op de prairies uh, s'nachts, uh, avonds hun eten gingen maken... en dat gewoon in een pan deden en dat in een kampvuur zetten. En uh, daarna, na een paar uur later, uh, terugkwamen en eens uh, dus gingen eten, zeg maar. Dus dat idee. Maar uh, Luc Crucet maakt daar hele mooie kleurtjes uh, pannen van... en... Uh, er is nu eentje, of een serie zelfs, is er al een tijdje geleden uitgebracht. Maar ik vond hem te mooi om uh, te, te passeren. Uh, en dat is de Star Wars uh, versie. De Star Wars serie, de Star Wars collectie, is uitgebracht. En um, ze hebben een um, uh, hele mooie pan gemaakt. Zelfs, het zijn allemaal limited editions natuurlijk. Uh, waarbij je de, uh, een hand beschilderde een versie hebt van uh, de planeet Tatooine. Uh, dat is een mooi kleurverloopje met een paar zonnen erop. Eigenlijk
3: is het niet twee stippen op een, uh,
2: <laughs> op een
0: gradient uh, ja, nee, achtergrond. <laughs> ik, en dat schijntje kost. Uh, ik,
3: ik heb op jouw link geklikt, ja. Tom, voor ja. de, uh, voor de, die ook in de show notes komt. Uiteraard. En dan zit ik ernaar te kijken en dan denk ik, nou, ik kan mij niet voorstellen <laughs> dat er iemand is die hier 900 dollar voor over nou, heeft. Ja, hoor. Dat
0: was dus het volgende punt. Wat kost oh. dat ding?
3: Ja, 900 oh, man. dollar. 900 dollar. Ja, ja, niet normaal. dollar? En dan krijg je een paar. Maar, en nou ben ik niet zo heel goed in kleuren. Maar het ziet eruit alsof die gewoon roze, paarsachtig, weet ik veel. Ja, een hele, dus, uh, hij verloopt is van roze naar blauwig. Het ligt, ja, een beetje babyblauw. Ja, ja. Nou, het ja. dit is, dit is niet echt een kleurpan die ik nou onmiddellijk zou kopen. <laughs> en voor dit bedrag al helemaal niet. Maar goed. Ja, ja, maar ja, je ja. denkt daadwerkelijk dat er Star Wars fans zijn die hier wat in zien en... Uh...
0: Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En ik denk ook... Het zal ook... ongetwijfeld verkocht worden. Ja. En ik denk dat die hem gewoon ergens neer gaan zetten en helemaal niet gaan gebruiken.
1: Ja. Ja. Precies. Wat... Ja, ja. Over twintig jaar duur Doorverkopen
0: Ja, juist, juist,
3: juist. Nou, maar dan art. moet je hem ook niet uitpakken. Hè? Gewoon een nee, precies in
0: box. Ja, 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 ja. inderdaad, inderdaad. Ja. Het leuke is ook, er is ook een... Uh, een uh, en dat, die is wat, uh, wat betaalbaar. Ik vond dit gewoon leuk. Het is gewoon grappig. Ik denk, Nou ja, wat een bizarre combinatie van dingen. En uh, er zijn er ook maar vier van gemaakt, geloof ik. Dus daarom kost die 900 dollar. Oh. Dus je kunt het meer als kunst zien, denk ik, dan als een echt gebruiksvoorwerp in, in die zin. Uh, maar wat, ze, wat wel het gebruiksvoorwerp is wat ik echt grappig vond als mini Coke gadget is de Pork Porg Pie Bird. Jullie kennen de porks van Star Wars, die schattige wezentjes. Uh, die nope. uh, uh, nou ja, een soort pingwin crossover met harige Wookie-achtige mm -hmm. uh, combinatie. Van de, de heel erg schattig in ieder geval. En uh, die, uh, de pork pie Bird is eigenlijk een uh, miniatuurtje van dat beest wat je in je pie en dat zijn dan van die uh, ja wat is dat een deegkapje zeg maar aan de bovenkant heeft oh, ja. uh, waar dan uh, groente vlees en wat not allemaal in zit maar dat heeft meestal heel veel vocht in zich en dat moet je laten ontsnappen in de oven en dan mm -hmm. kun je dus de pork pie bird door het deeg steken zodat je een soort van uh, schoorsteentje hebt <lacht> zeg maar en dan kan het vocht ontsnappen
1: Okay. Kost slechts 20, ja, dollar. Komt 20 dollar. dollar. Komt uit het mondje? Of,
0: uh... ja, 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 precies. precies, precies <laughs> inderdaad. inderdaad. Ja, ja. Dus, nou, leuk toch? Vi nee, wat was het? 25 dollar. 25 dollar.
1: Stuk ja, beter Ik vind het nog, ik vind nog best leuk dat je... Ik
2: vind het vind nog best leuk dat betaalbaar dan die je... andere sowieso. Uh, dan die pan Ja, ja toch? Ja. Wel, toen ik die pan probeerde op te zoeken, ook uh, drie panden van, uh, ook van uh, ElectroZ, like volgens mij. Uh -huh. En dat is in de vorm van R2-D2 en die... Ja. Ja, ik weet de naam niet van die andere robots. Ja, BB-8, C-3PO. Ja. Uh, ja.
0: Ik geloof dat er ook eentje van Darth Vader is. Darth inderdaad. Vader. Ja, ja, ja.
3: ja, ja. Oh! Ja, dus, ja, kijk, die wil die wel hebben hoor. Ja. <laughs> ja. Ja, maar to be to, misschien dan nog.
0: Uh. Oh ja, ja, ja oh, mooi. Toe, toe. Ja, ja, nee, daarom. Ze dus hebben best een aantal leuke dingen uitgebracht. Maar ik vond vooral de pan toch wel. Uh, ja, voor 900 dollar. Ja,
1: <laughs> waantum, ja Maar Tom, ik, ik, ik vind het nog best mooi dat jij, uh, dat jij deze uitgekozen hebt. Want ik zag ook in het artikel staan dat ze Mickey Mouse en Beauty and the Beast uh, dingen hebben.
0: Ja, dat is dan toch niet helemaal mijn... Uh... <laughs>
1: niet jouw ding? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ik kijk nog wel eens naar leuke Star Wars, Nelia, gadgets en, uh, en, en tech dingetjes. En toen, ja, toevallig kwam deze langs. Dus uh, ja. ja. Je kunt ook een discussie starten over hoe technieuwswaardig -nieuws dit is, hoor overigens. Maar uh, ik vond ja, het gewoon dat, niet erg leuk.
3: Ja, dat ook net door mijn hoofd. Ja, en ja. ja. dus maar laten goed. we snel
0: doorgaan naar Daniel's een tech-item. Kijken of dat wat technieuwswaardiger is.
1: Ja, tuurlijk. Nee, um, ik heb een artikel meegenomen van The Verge. En dat gaat over Twitter Circles. En dat is een nieuwe uh, feature van Twitter. Want Twitter staat er eigenlijk om bekend om zoveel mogelijk openbaar eigenlijk te doen. Je kan er alles op gooien wat je maar wil. Um, er zijn volgens mij wel privéaccounts volgens mij die je kan volgen. Um, ja. Maar het grotendeel uh, gebeurt gewoon, uh, um, gebeurt gewoon uh, out in the open, zeg maar. En nu hebben ze dus Twitter Circles uitgebracht... en dat is uh, om kleinere groepen mensen... toch privé met elkaar te laten praten. Okay. En wat je dan ook nog kan... en dat maakt het anders dan wat ze al hadden... want ze hadden natuurlijk direct messaging. Mm -hmm. Dus daar kon je al met groepen praten. Maar ze ga, zijn nu ook bezig om um, te zorgen... dat je dus um, een bericht kan posten in die cirkel, maar dan ook nog kan delen met mensen buiten die cirkel, Bijvoorbeeld één ring daarbuiten. Dus... Vrienden van mensen die in die cirkel zitten. Oh, dat ja, die ja, daar ja. ook op mogen friends reageren, bijvoorbeeld. Okay. Dus op die manier zorg je eigenlijk niet dat complete wildvreemden zomaar je post gaan kapen, bijvoorbeeld. Of iets, uh, iets in die richting. Uh, want dat is natuurlijk een beetje probleem nu ook met Twitter, wat je heel vaak ziet. Er zijn ontzettend veel bots en dergelijke mm -hmm. uh, die allemaal reageren op dingen en uh, ja, het zijn allemaal een beetje nutteloze reacties. Je ziet het ook bij, bij nieuwsposts heel erg. Er zitten dan weer uh, ja, een aantal bots zitten te reageren op allemaal posts uh, om uh, bijvoorbeeld uh, mensen die voorkomen in het nieuws in negatieve daglicht uh, te stellen. Nou en mm -hmm. dat, uh, ja, Je ziet dus eigenlijk wel een beweging dat, uh, dat, dat het dus weer naar wat meer privé gaat op een of andere manier. Dat vind ik best ah, wel interessant. De
2: purpose, uh, ja. klinkt
1: het mij een beetje. Ja? Het is, uh,
2: ja, ik weet niet. het niet. Ik vond juist inderdaad van Twitter juist klinken: alles is openbaar, alles, iedereen kan overal bij. Ja. Om dan juist weer naar cirkels kleiner te maken, ja, dan
1: ga je meer richting, ja, hoe zeg je dat? Patreon, Facebook en dat soort dingen. Ja, ja ze hebben dat. Ze hebben dat bij Instagram hebben ze bijvoorbeeld ook zoiets. Dat is uh, de close friends feature. Mm -hmm. um, ah, ja. Dat zet je met je close friends, die je dan benoemt. Uh, daar kan je dan berichten mee uh, delen. In plaats van met uh, heel Instagram bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, en daar heb je dus wel uh, wat, uh, wat mogelijkheden. Maar het is eigenlijk uh, ja, weer een van die nieuwe features, die Twitter de afgelopen tijd gewoon erbij heeft, ge, uh, ja, bij heeft gemaakt. Want Twitter was wel eigenlijk een beetje, ja, um, er zat niet heel erg veel innovatie in. <laughs> een hele lange tijd. Het was eigenlijk elke keer hetzelfde. Gewoon, ja, je kan berichtjes posten en je kan reageren en dat is zo'n beetje. Mm -hmm. um, maar ze hebben de afgelopen tijd hebben ze best wel veel nieuwe dingen toegevoegd. Je hebt volgens mij dat je <laughs> uh, mensen een super follow kan geven als je echt een fan bent van iemand bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Uh, en daar kan je dan ook weer uh, geld aan verdienen en dergelijke. Uh, wat ze ook hebben is die, um, uh, die audio chats. Net zoals dat, um, ik ben even de naam kwijt... die hebben we ook nog een tijd geleden benoemd in, uh, in de podcast. Maar er was een, een, een start-up die had uh, de mogelijkheid... Clubhouse heette dat trouwens. Oh, ja, ja, uh, Clubhouse. Dat was dat je met z'n allen een soort van... ja clubhuis oh, kan ook. zitten ja, en ja, ja, dat je dan ja. kan praten met elkaar en dergelijke. En ja. uh, dat iedereen maar gewoon binnen kan vallen Klopt. en over bepaalde onderwerpen kan praten. Nou, Dat hebben ze dus bij Twitter nu ook. Dat heet Twitter Spaces. Hm. Uh, nou ja, daar heb je dus... Uh, ja, Ze zijn best wel veel aan het, uh, aan het innoveren wat dat betreft. En uh, ik denk dat het, ja, sommige dingen zijn goede experimenten, andere wat minder. <laughs> ja, 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 maar ja. Het, is, het is denk ik wel goed dat er wat meer innovatie in zit dan wat het een uh, tijd geleden was.
0: Het is, het is dus, natuurlijk um, wel een ding dat. Want ik, ik las toevallig dat vandaag ook weer dat. Uh, werd het. Musk toch weer niet van. Uh, niet zijn aankoop door wil zetten. En dat die rechtszaken bezig zijn. En. Uh, uh, dat, wat jij net zei. Van die, uh, die chatbots en spambots. zeg maar Die op Twitter mm -hmm. zitten. Dat het heel lastig is om aan te geven. Hoeveel dat er nou eigenlijk zijn. Want er zijn oorspronkelijk. Ja. waren er maar iets van 10% aangegeven. En nu schijnen er ook allerlei klokkenluiders te zijn... of mensen die, die dingen onderzocht hebben... dat het meer richting 40% gaat zelfs. ja, ja en, en dat laatste geloof ik ook eerlijk gezegd... bijna wel. Want als ik zo kijk ja. op mijn tweede tijdlijn... dan vind ik ook wel heel veel bots... of gegenereerde content uh, ja. erop zitten. Wat ja, toch wel inderdaad afbreuk doet aan het hele medium. En ja. hopelijk dat dit soort nieuwe initiatieven... De, dat een beetje tegen gaan. En dat, ja, wie weet... dat inderdaad die 44 miljard van... Uh, van Elon Musk het dan inderdaad... toch wel waard kan zijn. Maar
1: dat het misschien ja. op het
0: moment even... Pff, moeilijke verhaal is. Nou
1: ja, je, je hebt nu ook dat, dat dat gelabeld is... als een automation account is. Hè? Ik weet oh niet ja. of je dat al eens een keer gezien ja. hebt. Er zijn ja. natuurlijk van die accounts... Ja. die best wel grappig zijn. Ja. Van Er zijn zoveel dagen in het jaar nog over. Of uh, uh, ja, allemaal van dat soort... Ja. geautomatiseerde accounts eigenlijk... die elke dag een berichtje posten of iets dergelijks. Ja. Nou, Dat soort... Uh, dat soort Accounts zijn er nu ook, en die hebben dan een label met van joh, dit is geautomatiseerd, en dat is op zich wel goed, maar dat is wel goed, ja, als ik naar mijn followers kijk, bijvoorbeeld, nou, ik zat er gisteren naar te kijken toevallig, um, maar ja, ik heb er een stuk of 5000. Maar als ik er doorheen scroll, nou, ik, ik ken heel veel mensen, ik ken ik gewoon totaal niet,
2: nee.
1: en heel veel mensen die daar geloof ik niet van dat het een echt persoon Juist,
0: is. Ja. ja, je hebt er Want van die gegenereerde ja. persoon heb je ook, hè? inderdaad. ja, ja. ja.
1: Ja, en dan, dan, dan zie je de biografie of iets dergelijks... de beschrijving en mm. dergelijke... en dan denk je, joh, dat, dat, volgens mij nee, is het allemaal zo fake als een pest. Ja, en daarom geloof ik wel, die 40%, 40 procent zou me ja. echt niks verbazen als dat zo is. Ja.
0: ja, alleen maar om followers te krijgen, zeg maar... Dat er, uh... ja. Filipijnse sweatshops zijn die uh, allemaal accountjes maken... die uh, even één een, een likeje of één follow
1: geven en, uh, en weer door, weet je. Dat soort dingen. Ja, en ik denk dat het ook komt door... de. Er is natuurlijk ook een behoefte. En dat zie je niet alleen op Twitter... maar dat zie je bij heel veel social media. Hoe meer followers je hebt, hoe, ja, ja. Um, ja, hoe groter je bekend staat, zeg maar. Zeker. En, en? Um, ja, er zijn dus ook heel veel mensen... die gewoon followers gekocht hebben in het Absoluut. verleden. Ja. Um, en ja, dat is... Dat, dat is natuurlijk hetgene waar ze al die accounts voor hebben aangemaakt. En om die een beetje wat waarde te geven. En niet elke keer te laten verdwijnen, zeg mm -hmm. maar. En ja, daarom laten ze ze ook dingen liken en reageren. En mensen is. followen en weet ik veel ja, wat allemaal. Ja, ja. Nee, helemaal waar. Helemaal waar.
0: Ja, het dus is ja. ja, interessant ja. om te zien waar dat allemaal heen gaat. En met deze stappen uh, gaan ze misschien weer, weer weer meer terug naar een oude manier van. Of ja, kopiëren ze ook natuurlijk een bepaalde methodieken. Maar het hoeft niet per se slecht te zijn. Het, uh, ja, zeker. Oké, okay, nou ja, uh, laten we dan lekker doorgaan naar, uh, naar jou, Daniel. Daniel de Luca mm. in dit geval. Uh, ik zal, ja, het had bijna een tech-item kunnen zijn, uh, VR. <laughs> maar uh, ja, met een expert in ons midden is het natuurlijk heel leuk om eens over, uh, met jou over VR te gaan hebben. Uh, heel leuk. Je zei net, uh, Serious Gaming. En, ja. Uh, ja, dus... dus dus inderdaad in de, in de omgevingen waarin, uh, waarin jij actief bent... Um, is inderdaad een VR-applicatie uh, een een VR uh, Serious Business, uh, zo gezegd. En, en, en daarom <laughs> ook Serious Gaming. Uh, ja. is, is VR eigenlijk altijd een game? Is eigenlijk mijn eerste vraag.
2: Dat is een hele goede vraag. Uh, VR is puur een, een tool, een medium. Dus het is niet per se uh, okay. een game, een simulatie, een experience... Het is puur, uh, ja, alsof je zegt, is tv mm -hmm. entertainment. Entertainment. Je kan ah, op tv ja. entertainment kijken. Je kan op tv uh, documentaires ja. kijken. Wat je ook als entertainment zou kunnen markeren, natuurlijk. Zeker, ja. Maar het is, uh, ja, het is heel breed. Uh, en het kan eigenlijk alle kanten op. Uh, of je een game wil spelen of iets wil leren. Of mm -hmm, mm -hmm. met je oma in uh, Noorwegen mee wil kijken. Yeah. In, haar in haar keuken of zo. Dat, uh, dat kan allemaal via
0: ja, 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 precies. precies. En uh, ja, VR is dan één term. We hebben het nu over VR. Kunnen we dat gelijk ook in perspectief zetten van alle andere termen die eromheen zwermen? Want we hebben nog AR, oh ja, XR, natuurlijk. MR, ja. et cetera. Ja. Kun je die eens uh, ja, ja, ja. Even,
2: even de revue laten passeren voor zeker, ons? Zeker, zeker, zeker. XR is een beetje het, uh, ja, het overkoepelende term. Dus extended reality. Dus echt letterlijk het verbreiden van de realiteit. En daar vallen meestal eigenlijk drie dingen onder: dat is dus de eerste, is uh, virtual reality. Okay. Het is dus dat alles virtueel is. Dus je doet een, uh, een bril op je hoofd of je zit in een kamer. En alles wat jij ziet is uh, virtueel nagemaakt. Ja. Uh, augmented reality zit er een beetje tussenin. Uh, je ziet de echte dingen en neppe dingen. Een heel bekend voorbeeld van AR is eigenlijk altijd wordt Pokémon GO gepakt.
0: Oh ja, ja. Dus
2: je, je projecteert eigenlijk op de echte wereld een... Uh, ja, een niet echt iets. En die ja. dingen hebben niet per se iets met elkaar te maken. Dus wat jij virtueel ziet is niet per se iets uh, wat op de realiteit is. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, je kan wel op dingen over de realiteit heen plakken. Uh, en dan begin je al een beetje richting de mixed reality te gaan.
0: Ah,
2: ja. mixed reality heeft zelf al een soort van dubbele definitie. Dus het is vrij lastig. Mm -hmm. Sommigen nemen als definitie dat je eigenlijk via een transparant schermpje kijkt. Dus dan heb je heel snel de HoloLens is een apparaat uh, voor mixed reality. En dan kijk je via een... Uh, ja, een voorzichtige lens uh, projecteer je... op de echte wereld dingen. Ja. Dus in plaats van... via je mobiel, via een uh, transparant laagje. Of, meestal wordt... als mixed reality tegenwoordig ook gebruikt dat... wanneer uh, de werelden invloed hebben op elkaar... dan spreek je over mixed reality. Dus als jij... Uh, een uh, handeltje hebt in het intecht... Ja. en als jij die omzet... gebeurt er iets in het virtuele aspect. Oh, of andersom, ja, ja. als jij... virtueel iets aanraakt en in de echte... wereld begint iets te bewegen... Ja. dan spreek je ook over mixed reality.
0: Ah oké, oké. Ik zat net ook nog te denken... We hadden net over de Hololens lens... en over dat soort dingen. Uh, apparaat, tegenwoordig ook. Ja, ja, zeker, zeker. <laughs> Prachtig hebt, tegenwoordig ook... <laughs> relatief simpele uh, implementaties hiervan. En dat is de, de head-up head display in een auto bijvoorbeeld. Is dat ja, ook nou, mixed daar reality? Daar corrigeert ik ook net aan te denken, dat ja. Dat uh, ja, is ook mixed reality dan, hè? Transparant. Ja, ja een schermpje tussen aanlangstekens... en daar projecteer je wat informatie op die soort van aligned naar de buitenwereld. In, maar natuurlijk in mindere mate, omdat het alleen maar projecteert en niet echt interacteert.
2: Ja, het is, ja dat zou je een beetje tussen computer vision in en uh, ja. augmented reality. Omdat je bij augmented reality, ja... Uh, computer vision is volgens mij meer dat de machine er iets mee doet. En yeah. augmented reality is het meer dat jij er iets mee doet. Ja. Dus het zit er vrij tussenin. Maar inderdaad opzij best ook op mensen het reality kunnen. Als je die lijntjes erbij hebt. Van ja, bij, ja, ja, precies. Of, of bij richting de kant, zeg
0: maar. hier links. Hier. Kijk, hij projecteert waar je auto rijdt, rijdt je auto en de heads-up-display. laat Stel dat je een, 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 een pijl laat zien dat je naar links of naar rechts moet om voor je route uh, te plannen. Kijk, die, hij plot dat niet op de weg die daar loopt. Zeg maar. Als de weg een beetje schuin ja. wegloopt, zeg maar, dan zul je niet die pijl netjes mooi aan de schuine zijkant zien zitten. Dan staat hij gewoon rechts of links, punt. Ja. Dus in die zin heeft hij geen interactie met zijn omgeving. Um... Nou ja,
3: misschien dat dat in de toekomst wel komt.
0: Dus Dat hij ja. inderdaad nee, ja. interpreteert ja.
3: wat hij ziet... Ja. en ja. dat hij netjes ja. zegt van dit weggetje moet je in... Ja. en dat hij dat weggetje uitlicht of exact, zo. Ja, ja omdat hij de
0: stoeprand herkent en, en daarmee <laughs> zeg maar de... Weet ik het, ja, dat ja, nou, ja, zo
3: zou, zou in principe moeten kunnen.
0: Dat is waar. Dat
3: is waar. Ja, en als we het dan toch over dit soort devices hebben... zit ik me even af te vragen hoe kwalificeer je dan... Wat je, tenminste, ik zie dat alleen in films, dat ze bijvoorbeeld in een van de controlekamers een grote glazen muur hebben. waar ze dingen op bewegen en heen en weer schuiven en zo. Dat Minority wordt, Report of zo.
0: Minority Report, ja, is een heel mooi voorbeeld, hè. Ja, 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 ja. Er zijn wel
3: meer films waar ze dit soort dingen in hebben. Maar, uh, maar is dat dan ook mixed reality? Of is het meer gewoon een fancy beeldscherm? Ja, ik
2: zou dat eerder een fancy beeldscherm noemen, want ja, ja. dat is. Uh,
3: ja. ja, omdat want je, je doet niet iets over iets anders heen per se. Het
2: heeft, nee. dat, wat erachter zit heeft niks te maken met wat jij op het ding projecteert. Nee, ja, dat is dus dan waar. is het meer een fancy schermpje. Er, als ja, je dat okay. schermpje ziet dingen overheen geprojecteerd worden... dan zou je wel van uh, augmented reality spreken. Met dat.
0: Als we dan toch films erbij pakken... Inderdaad, Minority Report is puur een scherm... en dan zie je Tom Cruise allemaal dingen heen en weer slepen. Gaan we naar Iron Man, de film... Daar zie je inderdaad dat uh, uh, Iron Man, uh, een 3D-projectie van een uh, motor uh, aan het tweaken is en aan het aanpassen is. Ja, dat zou ik dan weer wel klassificeren, want dan heb je duidelijke interactie. In dit geval zelfs een 3D-beeld. Uh, en uiteindelijk zeker. leidt dat tot echte nog een uh, fysieke dingen toe ook. Maar uh, dat, dat zou ik dan ja. weer wel als uh, mixed reality
3: kunnen klassificeren, toch?
0: Zeker, zeker, ja. Oké. Okay. Nou, kijk, dan hebben we het al gelijk mooi nou, in. Dan ben geduid.
3: ik uh, inmiddels toch ook wel benieuwd... aan wat voor soort uh, virtual reality toepassingen je dan werkt. Want je kan er van alles mee... en wij komen gelijk op allemaal films en zo terecht. Ja. Maar <laughs> het, ik denk dat de meeste bedrijven die er wat mee willen... die hebben natuurlijk een, een zakelijke reden om hierin te investeren. Klopt, klopt. Het wordt meestal voor uh, twee verschillende
2: doeleinden gebruikt... Uh, de eerste is om uh, echte machines na te maken. Dus inderdaad virtual twinning. Okay. Zodat je een, uh, in een simulatie dezelfde machine hebt als in het echt. En daar zou je dan ook dezelfde parameters aan kunnen linken. Uh, waar ik het meest mee gewerkt heb, is voor trainingen. Oh, yeah. Uh, yeah. Dus het is natuurlijk uh, virtual, want alles virtueel is. Is het heel geschikt voor situaties die of te duur of te gevaarlijk zijn. Yeah. Om het echt te doen. Yeah. Dus dan doe je het maar allemaal
0: virtueel. Je hebt al sinds jaar en dag uh, virtuele cockpits uh, waarin getraind wordt uh, door piloten. Uh, kan zeker. ik me voorstellen en nu met uh, de, de beschikbaarheid van Virtual Reality brillen, want die zijn toch echt wel een stuk makkelijker beschikbaar met, met gewoon echt goede kwaliteit. Kan ik me voorstellen dat dit uh, ja, veel toegankelijker is, ook voor allerlei andere trainingsdoeleinden.
2: Zeker, zeker. Die, ja, de Oculus Quest 2 die kostte tot kort geleden 350 euro. Ja, dus dat is een hele ja, superlaag instap natuurlijk. Ja. Uh, ook als je kijkt naar dat veel bedrijven uh, tablets gebruiken hiervoor. Oh
0: ja, die ja. komen
2: toch ook richting dezelfde prijsrange uh, in de buurt. Ja. Uh, dus die stap is vrij klein. Precies. Um, ja En voor simulaties, je, je kan er letterlijk alles in doen. Dus je, je kan ook... Uh, wat wij hier doen is bijvoorbeeld voor uh, hele gevaarlijke situaties. Dus wat doe je als uh, een vliegtuig landt in het water... Wat oh ja, yeah. uh, moet een cabinepersoneel doen uh, ja, om daar iets wat uh, zijn de stappen
0: yeah,
1: dus yeah, uh,
2: yeah. de deur open doen hoe doe je de deur open uh, er komt zo'n glijbaan uit wat moet je doen met die glijbaan uh, dit zijn hele erge randsituaties. Want de kans dat een, dat een vliegtuig in het water belandt is al vrij laag. Juist. Uh, dat het vliegtuig heel blijft is nog lager. Uh, maar het is natuurlijk wel prettig om te weten... dat het cabinepersoneel hiermee getraind is. Ja. En dat ze in ieder geval weten wat ze moeten doen...
1: als de situatie zich voordoet. Ja, ja. Uh, ja wij weten het allemaal verliek. natuurlijk, hè? Ja? We hebben al honderd keer die verhaaltjes gehoord, toch? Ja, nee, ja. Ah, en dat en je, dat de, de filmpaterie van
0: uh, Sully... <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Ja. Ja, ja, ja. ja, ik kan me goed voorstellen maar, dat je iemand kunt conditioneren... met een virtual reality situatie. Uh, nou, in dit geval dan een vliegtuig met uh, zo'n glijbaan. Uh, we hadden het uh, vlak voordat we begonnen met deze opname nog over... Uh, dat, uh, dat je het ook in kunt zetten om uh, ja, mensen van een fobie af te brengen of iets dergelijks. Eigenlijk is het niets meer dan zeker. conditionering. Hè? De, de verzorging zeker. van iemand in een situatie te brengen... die uh, in, in praktijk misschien niet of nauwelijks voorkomt... en dat maar vaak genoeg doen, zodat mocht je in die situatie komen, dat je dan nou ja, minimaal oké okay handelt, in plaats van uh, verstijf van schrik, of uh, ja, in paniek wegrent, of wat ook, zeg maar.
2: Precies, dat is ook precies de reden dat heel veel simulaties en trainingen uh, in virtual reality worden gedaan. En straks wat je hebt over fobie, dat is inderdaad de eerste uh, dat VR in de praktijk echt is gebruikt. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Uh, als een serious game is inderdaad om uh, fobie te verhelpen. En dat was in het begin gedaan voor uh, spinnenfobie. Oh ja, dus dat, ja. een fobia, dat, dat je een spin <laughs> daadwerkelijk op je hand hebt, en wow, dat je daaraan, of in de buurt en daarna op je hand yeah, yeah. om je daaraan ja, meer exposure. Dus je raakt er gewoon, je ziet het constant en je wordt er steeds minder bang voor.
0: Yeah.
2: Uh, en ik weet ook dat het voor, uh, dat is volgens mij in Amerika ontwikkeld, voor soldaten met PTSD werd dat gedaan. Oh, okay. uh, om inderdaad uh, ja, langzaam weer geïntroduceerd te worden en uh, ja toch nare herinneringen terug te brengen, zodat mm -hmm. het verwerkt kan worden en niet uh, dieper blijft zitten.
0: Ah, dus het
2: is heel erg therapeutisch. Uh, is het uh, zeker kansen op het gebied van VR?
1: En, ja, ze en... hebben toch ook uh, de prikangst voor uh, COVID-prikken? Daar heb ik ook nog een oh, ja? ooit over gelezen. Echt waar, toen, uh, ja. ja, toen met die inentingen.
0: Maar was dat niet uh, dat, ze, dat ze een, een VR-bril opkregen om gewoon afgeleid te zijn? In plaats van dat ze ja, geconditioneerd werden? Dat toch? Was, ik weet niet
2: hoe dat voor was. Kinderen. Hoor, maar... Dat was echt voor kinderen. Dat ja? was een, een VR-bril. Uh, ja, experience bijna. Okay. Dus dan deed je die bril op en dan zag je een soort van ja, een ruimteschip of zo. Dat was heel cartoony. Ja, ja. Ja. En van, uh, ja, je moet, uh, uh, ja van, je, moet, je moet de aarde beschermen en dat kan je zo en zo doen. En dan zeiden ze in de simulaties, je kan nu heel even een prikje voelen. En dat is dat jij gepower-up wordt of zoiets. Oh, en op dat wow. moment gaf de dokter een prik aan het kind. Wow. Waardoor het kind eigenlijk een soort van, ja, eerder accepteerde de pijn. Omdat so. het uh, met het verhaal te maken had. Oh, dat vind ik echt Graag.
0: heel goed bedacht. Ja. Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, Ik dacht dat het puur alleen. Ik bedoel, je kunt kinderen ook afleiden met een filmpje of met een telefoon en, <laughs> en, en een spelletje. En dat het dat niveau was, maar dat ze ook toch die prik in de ja. uh, oh, voor een power-up. Ja ja, 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 ja. Oh, dat vind ik echt wel goed bedacht. Ja. ja, zeker zeker. Nee, is dat ja. nog eh, gelijk te denken? Heb je dan voor dat? Want als het gaat om, om uh, therapeutische verwerking en, en realistische scenario's op te werpen. Heb je dan ook een echt hoge kwaliteit VR-bril nodig? Eh, maakt dat nog heel erg veel uit voor de experience, zeg maar?
2: Uh, minder dan je zou verwachten. Uh, je kan immersie op vele manieren opwekken. Mm
0: -hmm.
2: En uh, een, uh, ja, dat het realistisch is, hoeft niet per se. Okay. Dat heb je bijvoorbeeld ook met cartoons of zo. Je kan heel erg uh, van bepaalde cartoons toch je heel erg inleven. Ja. Ondanks dat het ja, letterlijk pixels zijn. Juist, ja. uh, voel je het toch echt. Dus het is heel belangrijk dat je de hele atmosfeer voornamelijk in VR uh, heel goed meeneemt. Ja. Dus voor bijvoorbeeld die noodsituatie, neem ik even weer terug als voorbeeld, ja. proberen we ook de sfeer te zetten, dat het een beetje donker is. Het is een beetje eng, uh, nee. Zodat je echt voelt alsof je in die situatie zit. Ja. Ja, ik snap en het. Uh, ja, high graphics is daar niet per se voor nodig. Het, het kan natuurlijk wel heel erg helpen mm -hmm. uh, in bepaalde situaties, als je ook realistische dingen wil laten zien. Ja. Um, maar ja, het, is... het allerbelangrijkste om mensen, om het toch uh, persoon erin te, laten, te houden, is de performance. Oh, okay, yeah. uh, je hebt heel erg snel last van in VR, van performance mankementen. Okay. En wat je dan krijgt, die brillen die, kunnen vaak, die schakelen over van een bepaalde frames per second naar de helft. Dus als jij onder de 90 komt, dan gaat die in één keer naar 45 frames per second. Mm
1: -hmm.
2: En 45 frames per second is niet per se erg, maar als jij constant daartussenin begint te haperen, kan dat heel uh, vervelend voelen voor de gebruiker. Uh, waardoor die zich minder ja, immersed voelt, maar ook misselijk. Oh. Dat is natuurlijk ook nog steeds een heel groot probleem. In, ja. uh, VR is misselijkheid. En mensen die überhaupt weigeren zo'n bril ja. op te doen, omdat ze ooit een keer dat hebben geprobeerd. Ja. En toen ja. waren ze misselijk, dus dan weigeren ze nu nog steeds voor ja, elke
0: ja, ja, ja. simulatie
2: ja. een bril op te doen.
0: Ja. Ja. Terwijl dat helemaal niet, helemaal niet hoeft, zeg maar. Dat
3: kan het. Of geweest kan, of een, komt die misselijkheid dan puur doordat die beelden niet de juiste frequentie hebben? Of komt het ook doordat het beweging laat zien? Want als je in een VR-bril gewoon stil in je stoel zit, maar je ziet een filmpje van een achtbaan. Mm -hmm. Dan krijg je toch bewegingsziekte. En, Klopt.
2: Klopt, dat is ook voor uh, game development in visuality. Is het eigenlijk bijna regel nummer één dat je de speler niet beweegt zonder dat de speler er iets voor doet dus als hij op een knopje klikt en hij beweegt is prima, als de speler zelf loopt is prima, maar je kan hem niet opeens uit het niks uh, ja. met uh, 10 meter per seconde naar links verschuiven dat, dat, ja, dat ja, voel je ja, meteen ja, ja. Dan ben je in één keer, ben je vijf uur
3: ja, misselijk en uh, kan je helemaal niks meer
2: oké, okay. oh wauw
3: dat is wel een hele belangrijke basisregel dan, ja. zeker zeker, zeker. En, en dat zal dan ook nog wel eens misgaan met beginnende VR mensen neem ik ja. aan Klopt,
1: klopt. En hoe lang zie je normaal gesproken... dat mensen die VR-bril op kunnen hebben? Want ik, ik zie dat als een van de grootste mankementen ja. nog steeds. Ik heb zelf zo'n VR-bril. En mm -hmm. ja, ik merk gewoon dat ik echt na... Nou ja, meestal na drie kwartier ben ik er wel redelijk klaar mee.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is... Uh ik ben zelf ook meer een fan ik, ik, ik game niet echt uh, in VR ik ben meer van de VR experiences om het even zo te zeggen mm -hmm. dus dat zijn meer ja, ervaringen van maximaal een kwartier, twintig minuten als je echt wil een half uur uh, maar zelfs ik ik, ik werk ermee, ik heb dat ding bijna de helft van de dag uh, op mijn hoofd maar ik begin daar ook, als ik langere tijd volop in VR zit, dan begin ik dat ook te voelen oké okay. uh, dat je er, ja, is, VR fatigue en uh, wat ook heel apart is, en het is toch weer iets, iets meer in de, ja, als je eraan werkt, is als jij deze tijd aan een uh, scène werkt die in de nacht afspeelt. Dus je hebt dat ding op en het is constant donker, terwijl het buiten gewoon drie uur smidig is met de zon. En als jij na een half uur, drie kwartier die bril afdoet, dan ben je zo gedisoriënteerd van, uh, <laughs> van tijd en licht, dat, dat, dat voel je echt heel erg. En dat, ja. Kunnen ze heel goed nabootsen in die VR-brillen van het licht van ja, hoe laat het is eigenlijk. Eigenlijk een soort jetlag of zo? Zeker, precies
0: ja. een jetlag. Ja, ja. Oh, wow. Dat is een
1: goede omschrijving.
0: Oké, okay. oh, dat is wel, wel fascinerend inderdaad. Ja. Ja.
1: Zou, zou je dan iets soort van um, ja, wind-up, wind-down-achtige situaties kunnen krijgen? Van dat je Als je zoiets doet, dat je dan een, wat... Ja, een, een soort van experience ook weer hebt om terug in de werkelijkheid te komen, zeg maar. Want dat kan natuurlijk ook interessant zijn. Dat je gewoon rustig aan weer wendt aan dat het, dat het niet in één keer af is en je bent weer terug, zeg maar. Ja, langzaam ja, natuurlijk het, ook. Het zal wel ja. mooi zijn, maar dan moet je daar wel echt rekening mee houden.
2: En je moet de speler ook iets te doen geven in die tijd. Ja, natuurlijk. Ja, het is ja. dus ook een heel groot probleem in VR development-late uh, tijden. Als je van level 1 naar level 2 gaat of zo. Uh, als je op een scherm een laadtijd hebt van een minuut, ik noem maar Skyrim Game Camp, dan heb je best wel lange, lange laadtijden en dan kan je ondertussen, je kan op je mobiel kijken, je kan iemand een appje sturen, maakt niet uit. Ja. Maar in VR heb je dat ding op je hoofd en ja.
1: de speler die zit dan een minuut met dat ding op zijn hoofd en daar word je niet <laughs> echt blij van uh, met een zwart scherm voor je. Dat weet ik dus... nog wel met, uh, met Xbox dat uh, op een gegeven moment de nieuwe generatie Xbox kwam en die was veel sneller met, uh, met de spellen laden. En normaal gesproken ja. als je het spel aan het laden wa was. Of je, je ging naar GTA online of weet ik veel wat. Mm -hmm. Dan was je gewoon anderhalve minuut, twee minuten was je bezig. En dan zat je gewoon je WhatsApp bij te werken. Ja. En op een gegeven moment was die nieuwe console er. En toen zat iedereen van ja, ik kan niet meer contact met mijn vrienden onderhouden. Want die <laughs> tijd is weg. <laughs> maar is dat niet...
0: Wacht even, is dit niet een generatie dingetje? Maar dan, dan wil ik ook even, even Riks reactie hierop hebben. Misschien. Maar, maar dat, ik bedoel, een spel dat moet laden, moet laden. Je kunt toch wel even rustig voor je uitstaren, zeg maar. Een minuutje, wat is een minuutje, zeg maar. Je hoeft hier niet per se continu geanimeerd nou ja, te worden, zeg maar. De, ik zou hem juist spannen. willen
3: omdraaien, Tom. Kom op, Kijk ik erger me al meer dan 40 jaar oh, aan oh, wachten wat? op computers okay. en, en het vervelende is die computers worden steeds sneller en die applicaties worden steeds complexer dus je, je en je moet dus nog steeds wachten terwijl ik denk, ik wil gewoon die applicatie laat dat ding instant, maar en, maar wat ik eigenlijk altijd hoop is dat ze hem zo bouwen dat hij gewoon het eerste stukje laat en dan gelijk begint ja. en dan de rest kan je daarna wel laden, want je hoeft niet in één keer alles ingeladen te hebben natuurlijk nee, en, en, en dat is volgens mij meer een kwestie van slim programmeren. Ja, dat is wel zo. Ja.
0: Ik, toevallig, ik ben. Als we, dan toch over we hebben het over games, hè? VR in games, toch? Toch, Daniel mag wel. Serious games. Toevallig is hier in huis een beetje de revival van de ouderwetse point and click detective games weer gaande. Ik weet mm -hmm. niet of jullie die kennen. Dat was inderdaad. Uh, je had vroeger Lesher Shoot Larry en uh, ja. Sam and Max Hit the Road. Oh, en, uh, waarbij je gewoon. Uh, Eigenlijk heb je alleen maar gewoon een statisch beeld van een kamer. Je bent een soort detective en je moet voorwerpen zoeken waar je die vast kunt pakken, die je kunt bewaren, die je kunt combineren. Uh, langzaam maar zeker om uh, ergens anders in een heel ander veld, een andere kamer, een deur weer open te kunnen maken. En nou, et dus Je moet dus allemaal puzzels oplossen eigenlijk om verder te komen in het spel. En nou ja, uiteindelijk een soort, soort mysterie op te lossen, of een moord of een net wat. Ik moet zeggen, want ook hier hebben we de... Hey, volgens mij zei Daniel net de Oculus Quest 2. Maar het is de Meta Quest 2 hè, tegenwoordig Ja, toch? klopt. klopt. Uh, ik heb hem
1: gekocht toen het nog geen Meta was. Dus oh, okay. ik blijf het gewoon de Oculus. Ja, oké, oké. Okay, okay. Nou, ik heb de Meta.
0: <laughs> ik heb de Meta. Uh, in dat geval. Maar de, die, le dat leen die omgeving, de VR omgeving leent zich perfect voor dat genre. Want je hebt inderdaad die bril op je hoofd. Je, kijkt er, je zit in een kamer, zeg maar die laadje rond je heen. En je hebt mm -hmm. de twee controllers in je hand... waarmee je kunt interacteren met je omgeving. Het is gewoon perfect om... een soort detective ja. puzzle game mee te doen... en te gaan zoeken. En uh, ik moet zeggen dat dat eigenlijk... qua laden eigenlijk wel lekker gaat. Want als ik naar een mm. ouderwetse gepoorte... op de Nintendo Switch... Uh, uh, point-and-click game en nu speel... dan nou, dat is precies wat Rick net zei. Je moet slim programmeren. In dit geval mm -hmm. wordt er een scène geladen... met animaties en filmpjes en renders en noem maar op. En dat duurt een eeuwigheid. Terwijl ik denk, ja... Ik bedoel, die laatste animatie zie ik toch pas over tien minuten of zo hooguit. Als ik daar mm -hmm. al, überhaupt al kom. In het begin ga ik eerst een beetje rondkijken en een paar dingen oppakken. Ja, dan hoef ik nog niet heel veel geladen te hebben. Dan kan ik toch best wel meteen beginnen. Dus dit, ja, uh, de, wat dat, gaat dat in VR, in de VR-omgeving? Wat soepeler heb ik het gevoel. Uh, maar die, die omgeving leent zich er perfect voor. En ik denk dat dat ja. ook heel erg aansluit bij wat Daniel zei van training en opleidingsomgevingen. Want dat is feitelijk ook natuurlijk dat, hè? Je wordt in een ja, omgeving gezet, je krijgt interactie met je omgeving en je moet een opdracht uitzoeken of je moet ook iets zien te vinden of zo. Ja, en, uh, klopt,
3: en dat is klopt. het. Ja, ja
0: mooi. mooi. Uh,
3: waar ik ook naar nou benieuwd ben, uh, Daniel, is, is wat zie jij nou uiteindelijk als met name in de zakelijke omgeving uh, het meest gaan groeien in de toekomst? Is dat nou virtual reality of augmented reality? Want, want ik heb al jarenlang, uh, of jaren geleden was ik een keertje uh, in Toulouse... en daar uh, bij Airbus gebruikten ze augmented reality voor monteurs... zodat die mm -hmm. gewoon instructies in hun bril krijgen... waar ze onderdelen moesten schroeven of zoiets. Ja. En, en ik had toen de indruk van dat hij veel meer businesspotentie heeft... dan virtual reality.
2: Ja, ja ik, 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 ik snap hem. Uh, het is ook, uh, nou zeg je, virtual reality heb je niks aan on the job... Dus augmented reality is echt voor uh, in de situatie zelf. En de mens is dan eigenlijk meer, ja, ik wil niet een machine zeggen. Maar als je bijvoorbeeld die monteur uh, in augmented reality eigenlijk alles vertelde. dan kon die monteur net zo goed een, uh, je buurman zijn. Want ja. het wordt al precies uitgestippeld van wat hij moet doen. Ja. En dan zou die hele training, die zou je dan in theorie inderdaad kunnen weggooien. Oh, ja, hey. uh, Dat was het niet meer nodig. Dus augmented reality heeft wel heel veel potentie. Ja. Uh, alleen het is ook uh, veel complexer. Ja.
0: Uh, omdat oh, ja. je
2: natuurlijk dingen over de echte wereld nodig hebt. En je moet dingen kunnen projecteren, herkennen. Natuurlijk gaat dat ook natuurlijk steeds beter met computer vision. Uh, ja,
3: maar dat is inderdaad natuurlijk wel ja. een verschil. Bij augmented ja. reality moet het precies passen op de werkelijke ja. wereld. Klopt. Ja. En bij virtual reality genereer je alles. Dus ja. het past altijd. Ja. 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 Ja, dan ben je Precies. in control.
0: Je bent veel meer in control eigenlijk. Precies. Ja, ja, en je hebt dus ook veel meer computing power nodig... om uh, augmented reality goed te krijgen...
2: dan dat je virtual reality... Mm -hmm.
0: uh, Klopt. Gewoon wat je ook okay vaak nodig
2: hebt... om augmented reality goed te doen... heb je natuurlijk de cloud nodig. Ja. Yeah. Uh, omdat je beelden moet verwerken... je moet dingen kunnen herkennen... je moet op de juiste plekken dingen zetten. Dus dan moet je wel altijd een connectie hebben... wat niet per se een issue is... maar wel een, een limitatie. Mm -hmm.
3: Maar je zegt je hebt altijd de cloud nodig. Dat is puur omdat je lokaal niet genoeg computing power zou hebben. Klopt. Dus als we dat oplossen, dan heb je niet de cloud nodig.
2: Nee, tot dus uh, het,
3: het, het hangt. Ja, oké. Okay, het hangt weer een beetje van de situatie af. Ja,
2: ja nee, Als je later gewoon een videokaart zo tegen je de zijkant van je hoofd kan ah,
3: plakken. Ja. Ah, uh, als de ontwikkeling van uh, computerkracht uh, gewoon door blijft doen. gaan, dan kan je dat gewoon in zo'n bril uh, monteren. Dus
1: ik hoop dat het nu wel goed gaat in plaats van met die applicaties die allemaal veel ingewikkelder worden en uh, toch niet uh, sneller laden. Ik ja, uh, <laughs> ja. ben bang, ik ben bang, ik ben bang dat <laughs> ben hetzelfde gaat doen. Dat dit, ja, ja. Alles, ik denk ja, dat zou zo kunnen.
2: Maar, ja, de, nee, ja. maar voor, uh, voor business use uh, zal dus augmented reality, uh, als het technologisch uh, zo hard naar voren gaat, zou in een business use uh, augmented reality wel meer gebruikt worden dan virtual reality. Ja. En virtual reality, dat proberen ze ook... het wordt ook een beetje die kant opgeschoven... meer richting de vrije tijdsbesteding... en gaming en entertainment. Uh, met de hele metaverse en alles eraan toe natuurlijk. Dat is echt uh, ja, van virtual reality.
3: Nou ja, want dat was een, een leuke... Uh, vorige week, of de week daarvoor... toen hadden onze collega's van Vint... Uh, in ieder geval uh, Menno van Doorn en Thijs Pepping... die hebben allebei een rondleiding gedaan door... Uh, wat was het, Roskilde in Denemarken terwijl ze thuis zaten en, en Menno had op een gewoon computerscherm gekeken en Thijs had een virtual reality bril opgedaan dus die nee. had echt het beeld alsof die door Roskilde aan het wandelen was en, en daar liep dus gewoon alleen een gids met een camera liep door die stad en er was gewoon 150 man mee op die rondleiding oh. uh, is dat, dat dan ook is, een uh, 360
0: graden camera die dan rondloopt denk
3: ik nou, heb sommigen hebben veel. dat wel, maar Menno vertelde dat deze gids had alleen een gewone, simpele camera, maar okay. anderen hebben inderdaad een 360 camera, want ja, ja, ja. dan kan je inderdaad gewoon met je hoofd ja. draaien en dan kan je de andere kant op kijken. Ja, dan zie ik nou dus, de meerwaarde van een VR-bril niet zo heel erg, om dat te bekijken. Nee, nee dat, dan zou je dat Thijs zelf moeten vragen, ja, dat ja, weet ik ja, niet. Ja, ja, ja,
1: Laten we ja, hem nog dan? eens
3: uitnodigen. Ja, maar, ja uh, ik maar ik dat zijn wel. dus wel... Uh, je had het net over vrije tijdsbesteding. Dat zijn typisch die vrije tijdsbesteding ideeën. Hè? Dat je, met, een, to, ja. met toch wel een business
0: tintje. Ik
3: bedoel, je, zeker, zou, zeker. Je, je zou
0: betaalde rondleidingen kunnen... Nou ja, nee, die, ja. die gids, die ja. verdient daar
3: gewoon aan. Ja, dat bedoel ik. Ja, want ja, want ja. dat was wel grappig. Die rondleiding is gratis, maar het wordt wel verwacht dat je een fooi geeft. Ja. En kijk, als je <laughs> 150 man in je rondleiding hebt... Ja. En ze geven allemaal 1 euro fooi... dan heb je al gewoon 150 euro in de uur verdiend. Nou, dat is toch mooi uh, binnenlopen. Ja. Dus, uh, ja, En dat, en, trekken, dat is, dat is het leuke van dit soort toepassingen... Ja. dat er nieuwe businessmodellen ja. ontstaan... die je op dit Plop. moment waarschijnlijk nog helemaal niet kan verzinnen. Ik kan me voorstellen dat
0: straks een euro
3: doneren... is al best
0: wel nou wat, is natuurlijk ook weer niet helemaal waar... maar dat je met microtransactions straks... Uh, met veel grotere aantallen dat je daarmee uh, 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 ja, heel echt het hele andere businessmodel zeg maar, weet los te puteren. Ja. Want ja, dat, dat wordt natuurlijk interessant.
1: Want je kan natuurlijk heel erg ver doorschalen. Want 150 man, waarom niet ja. 150.000 man? Ja, ja, precies, dat
0: betekent. Klopt, klopt. Op een, een gegeven set, moment is er een
3: limiet aan het aantal mensen... dat in Roskilde wil rondkijken, hoor. <laughs> <laughs> ja, nee, tuurlijk. Maar ja.
1: het, 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 op zich is dat, dat is de limiet. Maar niet 150 man hoeft het niet per se te zijn. Ja.
0: Technologisch gezien is dat geen limiet. Nee, nee natuurlijk. Ja, nee, er kunnen zoveel
3: ja. mensen mee als je wil. En, ja. en dan wordt dus de kunst om een hele goede gids te worden. Ja, ja. Zodat heel veel mensen met jou mee willen gaan.
0: Dan krijg je dadelijk in plaats van YouTubers, krijg je gidsen die dan zo goed zijn. Dat ze van wat ze verdienen gewoon alle steden in de wereld af kunnen reizen. Omdat ze toch wel genoeg ja. verdienen om dat reisje ook nog te betalen.
3: Nou, Dat die moet wel kunnen... want je hebt nu inderdaad ook YouTubers die gewoon uh, ja. alleen maar op vakantie zijn. Ja, ja, dat is waar. En dan foto's op Instagram posten.
0: En daar al heel veel ja. volgers uh, voor hebben. Volgens naartoe.
3: mij dwalen we wel een ja. beetje af. Uh. Ja, precies, precies.
0: Zeker, zeker. Beetje. Oké, ook met de reality dus. De, 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 de toekomst van business news uh, ja, ligt, ligt wel daar, inderdaad. En ik kan wel zien dat. De maar dan ben power... ik wel benieuwd, ja.
3: uh, Daniel, of, of hm. uh, aan de ontwikkelkant of nou virtual reality of augmented reality moeilijker is... of meer werk kost of zo. Want ja, aan de ene kant zou je zeggen... in virtual reality moet je die hele wereld creëren... en in augmented reality hoef je er alleen maar overheen te projecteren. Maar...
2: Ja, ik heb zelf voornamelijk ervaring in virtual reality. Ik heb wel wat augmented reality ervaring, maar niet heel veel. En uh, mijn voorkeur voor om, qua development is virtual reality wel stukken makkelijker. Uh, augmented reality heb je heel veel edge cases die net niet werken. Dus of de belichting klopt niet, of uh, de QR-code is niet goed leesbaar, of uh, weet ik, uh, waar, waar je iets overheen wil projecteren is blauw in plaats van rood, en daardoor werkt het niet. Uh, terwijl je met virtual reality, heb jij alle controle in de hand. Dus het, als jij tien keer precies dezelfde simulatie afspeelt, gaat ook tien keer precies hetzelfde gebeuren omdat alles gewoon virtueel is. En dat vind ik als developer wel fijn om uh, zo te hebben.
1: <laughs>
2: ja, weinig afhankelijkheid dus.
0: Ja, ja, ja. Oh, ja, Klopt. ja. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, ja, vanuit het ja. technologisch standpunt. Ja. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, um, uh, mooi. Um, uh, ik uh, ja, zit ook een beetje naar onze tijd te kijken. En uh, ja, we, we zitten alweer een beetje aan het einde van onze, uh, onze podcast. Um, ja, ik vond het mooi om even een inkijkje te hebben gehad in uh, VR en AR development wereld, uh, waarin jij je uh, begeeft, uh, Daniel. En uh, we hebben nog niet okay. eens je, je Japan-avontuur uh, belicht. Dus wellicht uh, dat we uh, misschien in een volgende episode weer eens, uh, nog eens terug kunnen laten komen. En dan... Ja, misschien die mixed reality ook nog eens beter kunnen pakken. En, uh, en, en kijken waar de ja, volgende technologische ontwikkelingen echt heen aan het gaan zijn. Dus uh, uh, ja, ik uh, wil je voor nu bedanken in ieder geval voor je verhaal. Uh, luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.
3: Tot de volgende. Tot de volgende.